0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma kultakuume Studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää! Kultakuumessa soi tänään kotimainen elokuvamusiikki vuosikymmenten takaa. Populaarimusiikki on saanut oman soitinpankkinsa tarpeeseen tuli toteavat muusikot. Motolia Stefan Lindfors suunnitteli tamperilaisen MD-tanssiteatterin juhlaesityksen visuaalisen ilmeen. Päivän folkkina soi kaikuja mennen Eurofolk-festivaalilta Viron Viljannista. Tervetuloa me seuraan. Suomalaisen elokuvamusiikin historiaa esittelevä CD-sarja on edennyt kuudenteen osaan. Levyt sisältävät elokuvamusiikkia vuodesta 1931 vuoteen 1951. Jokaisen levyn mukana on esittelyt elokuvasta ja levylle mukaan otetuista sävelmistä. Tekijät istuvat kanssani Basilan studiossa. Juha Seitäjärvin kansallisen audiovisuaalisen instituutin tutkija, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Timo Vuori, Suomen äänitärkistön puheenjohtaja, tervetuloa. Ää,
1: en ole ollut enää monen vuoteen puheenjohtajana, mutta tota, no, aikanaan olen Kiitos, tervetuloa. Kiitos. Kuitenkin tästä
0: ää, sanotaan, että äänitärkistön puheenjohtaja Emeritus. No joo, kyllä. Menee. Selvä. Tuntelua, sävelmä, joka soi tässä alla, siinä eletään vuotta 1950. Kyseessä oli niin sanottu Screwball-komedia. Suomieli eli jälleenrakennuksen aikaa. Sodasta oli vain viisi vuotta. Kansalle tarjottiin huvituksia. Lyhyt ote juonesta elokuvan Amorhoi. Naisopiston kieltenmaisteri Tuula Vihervo, eli Birgit Kronström, tekee uuden aluevaltauksen ravintola Glorian iskelmalaulajattarina. Elokuvan mannermainen nimilaulu johdattaa Amorin harhateille ja opettajattaren kultivoituneen viehkeään charmiin. sulla myös isänsä rahoittamaa koulua tarkastamaan tullut tyylikäs viiksinen amerikkalainen sikamiljonääri Mr. Charles Thompson Jr., eli palo. Juonikuviot näissä musiikillisissa elokuvissa tuntuvat hieman tautofoniselta. Rakkaus ja sen tielle asetetut kapulat ja onnellinen lopput tuntuvat toistuvan elokuvasta toiseen. Onko näin, Juha Seitäjärvi? No, kyllähän se tietenkin näinkin on, ja aikanaan näitä kriitikotkin on
2: niin kuin sitten, väheksyneet sen takia, ja ei ole välttämättä nähty sitten, että mikä näiden niin kuin todellinen... Arvo on, että, että paitsi että näissä on ihan hauskoja näyttelijäsuorituksia Aku Korhonen sooloille esimerkiksi tuossa leffassa aivan mainiosti vahtimestari Napoleonina, niin kyllähän nyt laulavat tähtemme Taunopalo ja Pirkit Kruunström ovat, ovat aina, aina niin kuin viehättäviä ja asiaa ja sitä paitsi niissä on semmoista varhasta erottista virettä. Mutta näin niin musiikin tuntijan ja musiikin tutkijan näkökulmasta sanoisin, että nykyään melkein voi olla kiinnostavinta se niiden musiikki ja just esimerkiksi nämä iskelmät tai instrumentaarikappalet, että kyllä Koczynski, George Koczynski tekee tässä elokuvassa hienoa, hienoa työtä ja voin oikeastaan kertoa sillä tavalla Kotsinskiin liittyen, että meillä on tällä hetkellä Kavissa iso projekti, olemme saaneet Koczynskin kaikki Noin 60 elokuvan ja usean lyhyt elokuvan nuotit sinne meille, niin niitä käydään nyt siellä läpi ja lajitellaan, luetteloidaan ja yritetään parhaamme mukaan tunnistaa, että mikä nuotti liittyy liittyy mihinkin. Meillä on myöskin tätä kotimaisen elokuvamusiikin partituuriaineiston säilyttämisarkistoimistoimintaa.
0: Aivan. Ja pilkessä silmäkulmassahan näitä, näitä tehtiin myös silloin, silloin aikana.
2: Kyllä tehtiin ja sitä paitsi siellähän on, monesti otetaan, niin kuin tässä meidänkin levysarjassa käy ilmi, niin siellähän otetaan kantaa näissä komedioissa ajankohtaisiin asioihin, että sieltä sota tulee heti mieleen vaikka swingia talkoopellolla. Sen ajan viehättävä Lea Joutseno villitsee koko väin. ja voitte arvata, että kaikki kriitikot, paheksuivat sitä, että
0: tätä suurta talkoa aatetta noin niin pistetään halvalla. Kotimainen elokuva tarttui myös yhteiskunnallisiin aiheisiin. Juha Seetäjärvi, miten sodan jälkeiset esimerkiksi näkyvät elokuvamusiikissa?
2: Joo, tämähän on niin hauska, että nämä suomalaisen elokuvan levytykset, mistä nämä aika paljon koostuu, nämä meidän, meidän tota CD-sarjamme kappaleet, niin ne on joka, joka osassa hieman painotuspisteet on hieman erilaisia, eli tuossa osassa viisi käsitellään näitä sodanjälkeisiä elokuvia ja siellä on painopisteenä tämmöinen, siellä on kaikenlaisia niin sukupuolisia ongelmia, sukupuolitaudit riivaa, käsitellään hedelmättömyyttä, epilepsiaa, lapsettomuutta, laittomia abortteja ja sitä kautta tulleita kuolemia ynnä muita, niin tässä on esimerkkinä esimerkiksi synnin jäljet, joka kertoo tämmöisestä sukupuolitautiepidemiasta, joka riehuu tämmöisellä arvostetulla äh, sairaala, äh, sairaanhoitoopistolla, niin siihen vastapainona, koska se elo, elokuva on täynnä niin ahdistusta, tauteja, kuolemaa, äh, tehdään tappoja, niin tota, tullaan, tullaan, tullaan mielenvikaisiksi ja tehdään tappo, Tapio Rautavaara on siinä pahimmillaan, niin sitä ennen Tapio Rautavaara esittää siinä elokuvassa hienon muusikon Ragnar Eikholmin roolin. Ja Tapio Ragnar on säveltänyt
0: rakastetulleen tämän hienon unelma kesäyössä. Se kuullaan tässä Eero Väreen levyttämänä vuodelta 1946. Kyllä.
3: No puut sai Ja tuulet soi satunsa kauneimman He ja tyttönen
4: tuo Hän kulkijan sielunsa suo
3: on pun mun
5: kaiken
3: ylle loi vuoku niin pulgian laulukin vie muidan soi sun voima siinä
0: Lulu unelman kesäyössä elokuvasta synnin jäljet. Näin suloisiin säveliin kiidottiin rankat aiheet. Eikö Suomessa menty jälkijunassa, kun 50-luvun alussa suunniteltiin Hollywoodin malliin tehtyä hienoilla baspi Barclay-tyylisillä valettia revykohtauksilla ryyditettyä spektaakkelimaista Kuuban Hilmi-musikaalia. Eikö Barclay-jutut olleet Jostakin.
2: No mutta tavallaanhan voi varmaan ajatella, niin kuin Timokin
0: varmaan myöntää,
2: että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Et meillähän ei ollut siis aikaisemmin niin hienoja, isoja studio-olosuhteita, mihin oltaisiin vastaavia kohtauksia voitu tehdä. Että oikeastaan nämä SF Liisankadun hallit mahdollisti Riion yön kaltaisen spektakkelin tekemisen. Et siihen asti nämä, meillä oli tanssikohtauksia klassista palettia ja muita monissa elokuvissa, mutta ne oli jouduttu monesti sitten ahtaa niin kuin kuvaamaan hyvin ahtaalta kuva-alalta. Niin tässä ei tarvinnut, vaan, vaan pystyttiin hyödyntämään sitä koko valtaisaa SF-hallia. Ja, ja tuota, tässähän on se, että voisin kuvitella, että siihen aikaan värielokuva teki vielä jo tuloaan niin kuin Suomessakin, niin on mahdollista, että sitäkin niin ajateltiin tehdä väreissä, koska Leif Wagner elokuvan yksi Tähdistä, niin hän kuvasi niitä kuvauksia ja siitä on hauskoja väri, värikuvia Assi norttiasta ja muista. Että...
0: Mutta miten Kuuban helmässä sukeutui elokuva Rijonnyö?
2: No tämä on taas meidän filmiyhtiöimme Riitaa. Eli kun Suomi-filmissä tajuttiin, että kilpailevassa yhtiössä, SF, tehdään elokuvaa Juhani Pohjanmiehen kuupalaisesta serenaadista, niin siellähän riemästuttaan, että sori vaan, että te mitä voit tehdä, että se on meidän ostama aihe. Ja siinä vaiheessa SF joutui kirjoittamaan sen storinsa uudelleen. Ja sehän on muuten yksi niitä elokuvia, josta tästä syystä ei ole meillä kavissa ollenkaan sen elokuvan käsikirjoitusta. Että jos jonkun hyllystä löytyy käsikirjoitus, jonka, jonka tuota päällä lukee Kuupan helmi tai, tai sitten tuota Riion niin toimittakaa kiireen vilkkaa meille samoin kuin näitä elokuviin liittyviä irtonuottaja ja partituureja niin mieluusti otamme vastaan
0: kunnolla pieni ääninäytö, varmaan se yksi tunnetuimista elokuvasta rion yö se on nimeltään Carmen Cortez ja tässä esityvät Assi Norttia ja Volla ja Metrotytet
5: Ai, tahansa samun kulku niveltasi maahan toi,
6: sama enkki kaikkialla sen kaikilla sai. Suvarra kaka kastaa ta ta on ta ta tan si 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 tututulinen, sua iku kukuisi si 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 ti ike ke ke vei, pä 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 vi si si se Kun ke ke ei. Tanssi sen se velvo, kun kaikumiehet kiitoi, toi, ei sillä varmastikaan libertaista.
3: Minä synteesi reeni runkarit niin kaikki miehet ainorise niin voitan
5: tanssilain,
3: joka niin saa. Tätä
0: rytmiä ei Armenin, täyli meni, täyli meni, täyli. Niin, Vuori, sanoit, että, että tässä on aika,
1: aika hankalia äh, tekstuurisia kuvioita. No se, tämähän on äärimmäisen vaikea, vaikea laulattava. Mä yritin kerran itse laulata mikä, 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 joka, <tos> siis se on äärimmäisen hieno suoritus virralta, että se on treen, treenannut ja pystyy tuommoisen esittämään. Se ei ole mikään helppo. Helppo kappale.
0: Kerro millaisilla perusteella tai kertokaa millaisilla perusteella te näitä elokuvamusiikkia tähän, tähän elokuva-CD-sarjaan etsitte.
1: No tietysti yksi lähtökohta on ollut se, että tota, no on, on, ni, niistä on ollut savikiekkonauhoitus näistä kappaleista. Että se on ollut se ensimmäinen, ensimmäinen lähtökohta ja sitten sitä on täydennetty jonkin verran sitten elokuva-ääniraidolta saadulta kappaleista.
2: Mm. Ja tämähän pyrkii olemaan niin kuin aika semmoinen niin complete, että niin kuin sinne otettu kaikki levytetyt alkuperäisversiot.
1: Joo, tämä on, tämä on a, a, tietysti ollut helppo, koska tuota, noin, kun elokuva lähti, niin tehtiin vähemmän, vähemmän elokuvia kuin on tuota, 50-luvulla ja, ja myöskin niistä julkaistiin niin kuin vähemmän kappaleita. Että oli tietyt, selvästikin tietyt tuota, levyyhtiöt, jotka harrasti tätä Tätä julkaisua, ja siellä selvästikin varmaankin on ollut tietyt säveltäjät, jotka on, joilla on ollut sitten taas kytkentä levyyhtiöihin ja tätä kautta tämä, on, hmm. t- t- tämä asia toimii. toiminut.
2: Ja se saattaa erota esimerkiksi nuottiteollisuudesta aika laillakin, koska sitten taas sellaiset sävelteet, jotka ei saaneet niitä laulujansa tai instrumentaalikappaleitansa niin levyille, niin heidän näistä elokvapiiseista on kuitenkin saatettu tehdä niin hyvinkin edustavia nuotti julkaisuja, että, tulee, että näistä tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen säveltäjä kuin Felix Groon, joku Valssilinnaisten vihreästä kamarista tai muusta, on hyviä esimerkkejä, että nämä on aika mystisiä, että me ei voida kaikista näistä valinnoista ehkä jälkikäteen joo, päästä selvillekään.
1: Joo, siellä on tietysti, tuota, no, että kuka se on, se nuotin, nuotin kust, tai kappaleen kustantaja, sekin, sekin määrittelee mm-hmm. sen, että osit, osittainhan äh, äh, Tolla kai lähän oli oma kustantamo, eikö niin? Ja sitten taas ilmeisesti
2: no, a- ainakin. SF,
1: tai siis Suomen filmitella sulla ei ollut mitään tämmöistä
2: Niin puhut nyt nuoteista vai
1: levystä? Nuoteista.
2: No SF on julkaissut niin yksi tai kaksi nuottia, suomifilmi enempi, mutta Joo. ne suomifilminkin jutut ne menee enempi sinne 30-luvun puolelle. Mutta esimerkiksi Aha, tä, tästä jo. äsken kuulusta Hoista, niin siitä on julkaistu tosi vekkuli. Vekkuli tuota, Nuottivihko, missä on monta eri biisiä. Mm. Muun muassa virran aivan mahtava piisi Kuun säteiden laulu. Se,
1: se on Kotsinskin, se on, Kotsinskin tuota, klassikko. Se on niin hienompia melodioita, mitä kotsiskin on tehnyt. Mm. Mm.
0: Mutta... Kun yleensä teillä on vaatimuksena, että kappaleet ovat elokuvaa varten sävellettyjä, niin, niin tietysti on kuitenkin poikkeuksia, että esimerkiksi tässä, tässä tuoreimmassa osassa siihen on otettu mukaan Oscar Merikanon lauluja, vaikka ne on sävelletty 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, mutta elokuva. Joka, joka kietoutuu merikannona ympärille ilmestyi Joo, 50 luvulla
2: Joo, 51. Ja tähän on tietenkin poikkeus vahvistaa säännön. Eli tässä on niin idea se, että ne, tehtiin, ne orkesterisovitukset tehtiin todella pieteetillä. Martti Simillä teki ne viimeisen päälle ja etsi sieltä niistä sävellyksistä aivan niin kuin uusia piirteitä. Et esimerkiksi tähän kesäillan valssi, nimivalssiin siinä on mukana siis... Erilaisia kuoroosuuksia Sitten on tota orkesteritaustalla, mutta sen lisäksi on a- aivan mainio tämmöinen Militsa-Korjus-vaikutteinen soprano laulaa siellä mainioita koloratuuriosuuksia. Kuunnellaan siitä,
0: näytään. No niin, komea kuviointia. Suomalainen elokuvamusiikki CD-sarjan ensimmäinen osa, kun se julkaistiin, niin se, se kattaa siis vuodet 1931 ja vuoteen 1930. Aiottuu myöskin ensimmäinen suomalainen äänielokuva.
2: Niin, tai itse asiassa yksi se suomeksi, eli tämmöinen suomalainen revy elokuva se on oikeastaan niin kuin aika jännä, että se itse koko elokuva on niin kuin tuhoutunut. Että suurin piirtein nämä äänilevyt ja nuotit, mitä siitä on jäänyt parin pienen semmoisen filmikatkelman ohessa, on niin kuin ainoita, mitä siitä tiedetään. Ja musta on niin kuin hauskaa, että tämä elokuvan ja musiikkiteollisuuden avioliitto alkoi jo silloin heti. Eli tämä Tui Tui tuulikki on myöskin ensimmäinen suomalainen elokuvaiskelmä, joka on painettu nuotiksi. Ja, ja tietenkin se mahdollisti myöskin sen, että, että Jori Malmsteenista tuli sitten niin kuin melkein voisi ajatella, että vuosikymmenten ajaksi niin kuin yksi suomalaisen elokuvan ydinhahmoja.
0: Niin. Ja mistä, se, mistä se johtui sitten, sitten se, että, että Malmsteen oli, oli niin vahvasti se tekijä ja, ja myös esiintyjä silloin 30-luvulla? No
2: tietenkin se, että en tiedä, että kuinka paljon siellä alalla oli sitten, niin kuin potentiaalisia, että esimerkiksi se, että Harry Päriström keksittiin sitten sopivana, hän meni melkein niin kuin vahingossa meni sinne elokuva-alalle, niin, niin tota, kyllä se on ollut se, Malmstein on ollut niin silloin paras vaihtoehto, koska hän oli äärimmäisen suosittu juuri ennen tätä ensimmäistä äänielokuvaa. Särkynyt on, niin myi jotain ihan käsittämättömiä määriä heti jo 20-luvun lopulla. Ja sitten taas Malmstein osuu sitten kultasuoneen Auringon lapset kappaleillaan ja Meidän poikamme merellä. Ja, ja vielä sitten, kun tämä hänen aktiivinen elokuvasävelysuransa loppui, niin sen jälkeen hän oli niin kuin lukemattomien muiden säveltämien elokuvalaulujen tulkitsijana. Että
1: joku outo siinä on ollut. No, Mä mm. olen ma- ma- sti- tietysti oli tuota, no, se ammattitaito, että no, hän, oli, hän oli kapellimestarin ammattitaito. Ja hän pystyi sovittamaan ja pystyi niin kuin, täyttämään tämmöisen elokuvasäveltäjän tarpeen. Ja sitten oli mm. operalauloja, eli pystyi laulamaan mitä... Niin, pystyi laulamaan itse mm. vielä, että tota, se pystyi, ka- kaikki soi. Kaikki. No niin, tästä sanossa suomeksi
0: elokuvasta vuodelta 1931 on olemassa luonnollisesti tässä teidän kokoelmallanne sen ensimmäisenä raitana vielä näyte. se on Jeori Malmsteenin laulama tuitui tui, tui
3: Helpeessä saimme yhteen Avoja loin ja päin Niitin vilja hän lyhteen, Ja hälle lauloin mä näin Toi 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 Suusulla naurussa ompii Voi mua katso silmiin ja vastaa Loist, et hän lempine nepa oi toi toi tuulikki toi toi tuu. Ol se, kuin syksyn kirkastuu, kun se mulle loistaa, mielen ankeen poistaa, tuulikki toi toi tuu.
0: Kaiken kaikkiaan kotimaisen elokuvan elokuva musiikin hallitseva sävellaji Tuntuisi olevan duuri, ja kuitenkin ollaan mollikansaa, mutta onko tämä aivan
1: väärä tulkinta? No jaa, en, 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 no jaa en, enpä tiedä, kyllä siis oli on jännesti semmoista tuota, että se on aika, aika surullisen, kauniin kohtalokasta, siellä semmoinen Schicksal on koko aika pelissä, pelissä mukana, mutta tämähän oli... Tämäkin kuulosti, tämä Malmsteinin tuota, no, tui, tui, tuulikki, niin, niin jotenkin saksalaistyyliseltä on tuota, no, että huomaa, huomaa, että kyllä, että kun Malmsteen kävi Saksassa levittämässä, että mistä on oppia otettu, että tuntosarvet on ollut ulkona. Kyllä.
2: Ja saksalaista elokuvamusiikkia tuotiin paljon Suomeen silloin, kaksi sydäntä valssin tahdissa ja muissa, että ja siis muutkin nämä elokuvasäveltäjät ja esittäjät, niin kyllä ne on ottanut paljon näistä ulkomaisista esikuvista mallia.
1: Joo, joo, siis se, se unohdetaan tietysti, että Saksahan oli otetaan, on suuri elokuvamaa silloin sotien, sotien välillä, että UFA oli kova samalla. Sarah joo.
0: 30-luvulla kotimaiden elokuvamusiikki uudistui. Pianisti Harri Bäriström pisti tuulemaan. Näin hän kertoi Olavi Lehmukselan toimittamassa radiosarjassa suomalaisen elokuvamusiikin vaiheet vuonna 1977.
3: No niin, se kulkeutui sellaisen filmin kautta, jonka nimi on Kaikki rakastavaiset. Mä olin siellä muusikkona soittamassa. Bändi oli kai suurin piirtein seitsemän miehinä, vai oliko se ehkä enempi. Se oli ravintolakohtaus. Ja mä soitin pianoa. Ja sitten tämä säveltä, joka oli tähän musiikin säveltänyt, niin jostakin syystä hän oli tehnyt semmoisen ihmeellisen sovituksen, että kaikki äänet olivat unisonossa. Passa soitti melodiaa, torvet soittivat melodia, piano soitti melodiaa, viulu soitti, kaikki soitti melodia. ei ollut mitään soitojaa. Ja silloin Valentin Vaala oli erittäin onneton, että ei tämmöistä voi käyttää. Ja tuota noin, että eikö, sitten hän kysyi orkestorin, että voisi sovittaa tätä. No sitten pojat rupeisivat nykimään minua, että ilmoita sinä, Harri. Mä sanoin, että ei sitä, mitä tulee. No väkisin sitten, annettiin tämä työ mulle ja mä siinä paikan päällä sen sovitin. Filmi Poppo odotti toista tuntia, mä kirjoitin ne ja kirjoitin ja sitten tuli aika hyvä tulos. Ja Vaala oli niin innostunut tästä, että mä sitten seuraava filmi, jonka hän teki, oli Vaimoke ja minusta tuli sen filmin sävelteen.
0: Siinä Anse Ikonen lauloi Harry Bäristömin sävellyksen Bulu, 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 valentti elokuvasta vaimoke vuodelta 1936. Juha Seetäjärvi ja Timo Vuori, toisinaan olette poimineet kokoelmille musiikkia myös ääniraidoilta.
1: No joo, se on tietysti, että et jos paras mahdollinen versio kappaleesta on, on ääniraidalla olemassa, niin silloin sitä on tietysti käytetty, että siellä on. On, on, on tämmöisiä sulamiita ja tota, noin, äänisen aalloista oli hieno, hieno kuoroversio, tota, no, löytyy ääniraidalta ja tämmöistä. Mm. Plus ja... sitten me ollaan haluttu nostaa sieltä
2: naistähtiä, koska naiset ei tulla vielä 30-40-luvulla, niin vaikka he olivat elokuvissa kuinka esillä ja laulu siellä niitä hienoja ö, kapaleita, niin ei välttämättä levyillä. Niin me haluttiin
1: nostaa sieltä. Joo, pitää paikkansa, että jostain syystä naisten iskelmälaulut pääsi vasta sitten tota, aika myöhään. Hmm. Kuunnellaan
0: lumoavaa Mirjami Kuosmasta elokuvassa kaksi vihtoria ja tämä on se sulamit. näin, Mirjam Kuosmanen ja Sulammeet. Timo Vuori ja Juha Seitäjärvi, hieno elokuvamusiikin sarja tähän mennessä. Kuusi osaa on ilmestynyt. Miten jatkatte vuodesta 1951?
1: No, tässä on just se vaikeus, että, että on 50-luvulla sitten teollisuus Paljon se oli yli 30 ensi iltaan vuodessa? Saatto olla,
2: Saat olla pahimpina vuosina. olla, se räjähti
1: Eihä. se teollisuus semmoiseksi, että nyt n- n- sitä... Materiaalia on niin paljon, että sen puristaminen CD-llä, niin se joko, jos haluaisi jatkaa samaa mallia, mitä tähän asti on tehty, niin siitä tulisi hirveä määrä. 20 Tullut, sarja. Niin, vähintään mm. tätä yhdestä vuodesta niin kuin, tota noin, äh, tulisi jo monta cd Tästä täytyy nyt miettiä, että mitä tehdään samaan aikaan taistellaan sen kanssa, että CD-levyjen myynti vähenee koko ajan. Me ollaan tämmöinen, voiko sanoa, Sangen pieni levyfirma, että kahden miehen puoti tuota, hakulisen arin kanssa. Niin, Artie Music nimeltään. Niin, niin, äh, Tässä on tämmöisiä tekijöitä, mitkä, mitkä tuota, no, niin täytyy ottaa huomioon että ja nyt mietitään, mietitään sitä kuumeisesti. Mitä... Mutta on,
2: on meillä suunnitelmia, että me, mehän on mietitty, että me otetaan sieltä erinäisiä teemoja. Että niin. Mä nyt, nyt heitän vaikka tämmöisen, mikä nyt ei ehkä ensimmäisenä toteudu, niin että, että esimerkiksi että tukkilaiselokuvien musiikki tai muita. Meillä on muutamia muita tässä nyt Joo, ensin, se, voi,
1: mutta... se, se, se täytyy muuttaa selvästikin näkö, näkökulmaa tässä mm. vaiheessa.
0: Niin, mä ajatellen, että, että 50-luvulla tuli sitten esimerkiksi Toivo Kärki. Kärki no, mun ja on nyt pakko sen
2: verran nyt tunnustaa, että mun suuri haave niin on seuraava levy nimenomaan tehtäisiin Kärjestä, koska tarkkasilmäinen kuuntelija huomaa, että tässä levyssä numero kuusi ei ole yhtä ainutta kärkeä. Ne on ihan tarkoituksella jätetty sieltä
0: seuraavaan levyyn. No niin, hieno homma. Uusia jatko-osia suomalaiseen elokuvaan odotellessa. Kiitos haastattelusta, Timo Vuoria ja Kiitos. Juha Kiitos. Tamperilainen tanssiteatteri MD täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Juhlavuoteen otetaan varaslähtö ryhmäteoksella Sekunda Prattika, jonka kokonaisvisualisoinnista vastaa muotoilija ja sisustusarkkitehti Stefan Lindfors.
7: Mä tartun aiheeseen kuin aiheeseen, mikäli kyseinen aihe tuntuu sellaiselta, että mä voin tehdä siinä helvetin hyvän työn. Muuten en. Totta kai, jos on uusi alue tai maailma, niin se... Voi olla riski joskus myöskin. Mutta mä olen siis oikeasti, mulla on lisenssisustusarkkitehdiksi ja huonekalusuunnittelijaksi. En sen ohella tehnyt uraa lähinnä niillä aloilla ja sitten kuvameistajana. Öö, mutta olen sitä mieltä, että kaikki suunnittelu, oli se sitten dramaturgian tai tuoteteollisuuden tai arkkitehtuurin tai kuvataiteen puolella, niin tulee kuitenkin samassa puolelta. Aivo. Et jos kiinnostaa ja projekti tuntuu mielekkäältä, niin kyllä mä hyppään siihen.
8: Sä oot monitaitoinen, voisi sanoa, että jopa ihan kameleontti. Onko se sellainen asia, joka on muiden helppo hyväksyä vai oletko kohdannut kateutta tai vähättelyä, että et sä voi nyt ihan kaikkeen lähteä mukaan?
7: Joo, no, sä tiedät tuon vastauksen itsekin. Että Suomi varsinkin on hankala maa mun mielestä siinä, että meillä on sen tyyppinen kateus, joka on suorastaan destruktiivinen. Että me valitettavasti usein ajatellaan täällä meidän, meillä päin niin, että, että jos toiselle menee huonosti, niin se on minulle kotiin päin. Että se, se ei ole kauhean rohkaiseva ja kannustava se meidän kateuden tyyppi, vaan tyyppi tosiaan enemmän destruktiivinen ja näin ollen, niin olen totta kai saanut kohdata lähinnä kateutta. Ja suomalainen myös, jos hän ei pysty plaseeraamaan sua johonkin tiettyyn lokeroon, niin hän saattaa pelästyä ja sitä pelosta syntyy sitten vihaa tai jotenkin muuten täysin turha, kriittinen asenne ja näkemys. Mä oon aina koittanut Ottaa tämän komplimangina, että selvää, jos ihmiset inho mitä mä teen, niin se tarkoittaa vaan, että niitä vituttaa se, että mä osaan tehdä sen.
8: Vastaa tämän sekunda praktika 20 juhlavuoden avausteoksen kokonaisvisualisoinnista. Miten tuollaisen tanssiteoksen visualisointi rakentuu? Miten se käytännössä menee?
7: Ei mulla tuohon mitään sen selkeämpää vastausta antaa tai ohjetta tai, tai sen kummempaa, että kunhan kuuntelin Marin ideoita tästä tarinasta ja, ja sisällöstä niin, ja näin teatterin itsessään ja sain vähän enemmän näitä rajaehtoja niin tietoon ja, ja näin, niin kunhan tuli ajatus, että voisiko se olla tämmöinen ja nyt se on aika lailla semmoinen. Tämä siipiasia itse asiassa ei alun perin ole minun idea, vaan Marin, se liittyy käsikirjoitukseen ja olen sitten rakentanut jonkunlaisen tämmöisen pienen hyönteisosio tähän loppuun, mutta pitää melkein tulla katsomaan ennen kuin ymmärtää miksi.
8: Stefan Linfors, miten sä lähdit tähän produktion mukaan?
7: Mä lähdin tähän produktion mukaan, jos mennään pitkän kaavan kautta, niin oikeastaan... Ismo Alangon kautta, hyvä ystäväni, jonka kanssa päätettiin joskus 97, että tehdään kimpas joku pläjäys, missä me annetaan meidän molempien osaamiset sotkeutua toisiinsa. ja Siitä syntyi sitten Helsinki kulttuurikaupunki 2000 vuodelle, eli vuodelle 2000. Tämmöinen, voisin melkein sanoa, kirkkaalla otsalla, että megalomaaninen spektaakkeli nimeltä Labra, johon me sotkettiin musiikkia, näytelmää, tanssia, valtavan kummalliset valo, show to mood, semmoisessa itse rakennetussa käsittämättömässä muotoisessa tilassa ja näin päin pois. Siinä meillä oli tosiaan mukana osana Koko tätä tarinaa, kaksi tanssia, josta Mari Roosendaal oli yksi minusta ja Marista tuli sen myötä kavereita, tai meistä tuli kaikista kavereita, mutta muun muassa hänestä. Ja sen jälkeen Mari on ollut tekemässä minulle muutamia juttuja, ja nyt hän sitten soitti ja kysyi, että lähtisinkö mä tekemään visualisoinnin hänen tulevaan tanssiesitykseen Tampereella. Että näin.
8: ei ole tosi tuottelias monessa aina mukana, mutta olet sanonutkin, että et lähde produktion, jos sun sydän
7: ei niin sano. Eli tässä kohtaa sydän sanoi, että joo. Joo, sydän sanoi oikeastaan sen takia joo, että kun mä tunsin jo Marin ennestään, niin olin varma siitä, että mitään ihan paskaa ei tule kuitenkaan tehtyä. Ja toi teatterimaailmahan on siitä kiva, että että kukaan kai ei siihen maailmaan ryhdykään, jos ei tee sitä täydestä kutsumuksesta. Ja kun tunsin hänet ennestään, niin se oli sillä oikeastaan selvä. Sitten ruvettiin vähän tästä kyseisestä tanssiesityksestä, niin mä olin vaan aivan todella innostunut siitä. Mutta nyt pitää muistaa, että että vaikka hänen nimi näkyy tuolla mediassa ja julisteissa, kuten minun ja kuten Jussi-Pekka Nuton, eli säveltäjämme tässä tuotannossa, niin tämä on mun mielestä kuitenkin viiden kauppaa. Tässä on myös sitten itse tanssijat ja tekniikka, jotka sitten tekee sen tuotannon valojen ja, ja äänen kanssa. Ja, ja se tässä niin on ollut erittäin piristävää todeta, että tämä koko ryhmä nyt, jotka emme tunne ennestään niin kuin kimpaduunista niin toimii hyvin ja dynamiikka on näköjään niin saanut tämän hyvin tiukalla aikataululla ja budjetilla tämän asian. Nyt jo aika hyvän
0: kuosin mielestäni. Näin Stefan Lindfors muotoolia sekuntaprattika kolminäytöksinen partituuri viidelle tanssijalle ja yhdelle höönteiselle tänään tanssiteatteri md hällä näyttämällä Tampereella. Stefan Lindfors ja haastatteli Yle Tampereen päivä Solja. Klassisen musiikin arvosoittimia lainataan muusikoiden käyttöön, mutta populaarimusiikin puolella instrumentteja ei ole juuri vuokrailtu tai lainautu. Musiikin edistämissäätiö on perustanut oman harvinaisia ja kalliita arvosoittimia vuokraavan soitinpankkinsa. Mess soitinpankista löytyy esimerkiksi Pave Maijasen, Kari Tapion ja irlantilaisen U2-rockyhtyön Edgin käytössä olleita kitaroita. Lisäksi Soitinpankki tukee korkealaatuista suomalaista soiten rakennusta tilamalla uusia soittimia kotimaisilta valmistajilta. MES-soitinpankin puuhamies ja hallituksen jäsen, muusikko Markus Nudestringin mukaan vuokrauspalvelulle on todella tarvetta.
6: Ensinnäkin Suomi oli köyhä maa 450-luvulla, jolloin esimerkiksi puhutaan sitä, että niin jos puhutaan akustisista kitaroista tai myös monista rummuista, niin se on ollut semmoinen niin sanottu kulta-aika, jos puhutaan niin nimenomaan rytmimusa-soittimista. Suomi on ollut köyhä maa, ei tänä ole silloin ollut varaa hankkia monikaan noita kipsuneita tai marttineita tai Ludvigin Black Beauty-virveleitä sun muuta. Ja, ja tavallaan ne on tullut sitten, niin ne vähät soittimet, mitä Suomeen on tullut myöhemmin, niin ne on tullut, niin kuin, ne on tullut tavallaan nojen keräilijöiden ja sijoittajien välityksellä. Ja ne on aika lailla sit jäänyt myös niihin koteihin, eli hirveän vähän on sit niinku sellaisia soittimia, jotka on ihan oikeasti jokaisen saatavilla. Et siitä tämä niinku ajatus lähti ja, ja sitten on tuolla ihan tavallaan aivan täysin ainutlaatuisia soittimia Suomen olosuhteessa, että et useitakin semmoisia soittimia, joita meiltä ei vaan Suomesta kerta löydy, vaikka edes vaikka voisi niinku rahalla maksaa, niin ei saa mistään. myös niinku jotain hienoa Suomi-legenda-soittimia tulee mieleen. Pave Maiisen Rickenbacker tulee mieleen. Kari on hieno Gretsch Country Club 50-luvun lopulta. Ja lisäksi tuli löydettyä myös The Edge'in käyttämä 12-kielinen Rickenbacker, joka löytyi Irlannista. Mä löytän jotain Pariisista. Yhdysvallassa on tullut ihan etittyä soittimia tähän projektiin.
8: Tuossa sanoitkin, että tässä on kysymys niin arvokkaista soittimista, että muusikoilla ei Näihin yleensä on varaa. Kuinka kalliita nämä teidän menopeline oikein on?
6: No siellä on hirveän eri hintaluokki, että tavallaan riippuen soittimesta, että, että tota, kalleimmat, on, kalleimmat kitarat, akustiset kitarat, ovat 20 000 euron luokkaa ja, ja halvimmillaan sieltä saa, tai siellä niin tästä meidän inventaariosta liikkuu jossain jos muutamissa tuhansissa, kolmessa, neljässä tuhannessa eurossa, mutta yleensä ainakin on sitten semmoisia specialisoittimia just jotkut tietyt virvelit esimerkiksi, jotka virvelin rumpu on kuitenkin aika dominoiva soundi levy, levytyksillä, ja sen takia on aika olennaista, että rumpalilla on monta semmoista virveliä, niin tuolla on jotain semmoisia spesuvirveleitä esimerkiksi, joiden hinnat siitä liikkuvat ehkä jossain 3-5 tonnin välillä. Kuitenkin se selkeästi niin helposti liikaa rumpalille alkaa kun sä tarvit paljon rumpuja muutenkin, niin sitten vielä se, että olet yhtä yksittäistä rumpua varten, saat saa noin paljon rahaa. Kun sä voit sitten lainata sitä tai vuokrata sitä messoitin pankkeen kautta esimerkiksi 50 eurolla viikoksi, niin se on, niin tuntuu aika järkevältä.
8: Sitten kun teillä taloudellinen tilanne antaa myöten, niin millä tavalla ajattelitte palvelua laajentaa ja tarjontaa, soittimia lisätä?
6: No yksi semmoinen konkreettinen homma on, että me haluamme tukea suomalaista soitinrakennusta ja myös suomalaisten, tai alleviivata sitä, miten korkealuokkaisia soitinmateriaaleja Suomesta myös löytyy. Että tota, moni ei välttämättä hiffaa sitä, että esimerkiksi Tervaleppä on sointiominaisuuksiltaan hyvin lähellä mahonkia, joka taas on menossa pannaan uhanalaisuutensa vuoksi lähivuosina. Eli tässä voisi olla ihan Suomelle jopa niin kuin vientimahdollisuuksia, vientipotentiaalia. Puhumattakaan sit soitin rakennuksesta, joka Suomessa on todella ensiluokkaisen kovaa, eikä vain niin kitarasektorilla, vaan myös niin kuin monella kansanmusa-soitin osastolla. Ja sitten esimerkiksi rummuissa Kumu Drums esimerkiksi tulee mieleen sellaisena merkkinä, joka tunnetaan myöten sitten meillä on joku mad-professori, joka tekee aivan loistavia kitaraefektejä efektejä ja vahvistimia. Niissäkin käytetään suomalaista know howta ja suomalaista, suomalaisia komponentteja myös. Juha Lottinen ja Karinieminen tekee kitaroita todella tunnetuille soittajille ja siis siisi oppia myöten maailmalla. Ja, tavallaan, niin kuin, toi on yksi asia, jota me, haluamme, että me halutaan niin saada saa tehdä, tehdä soittimia, jotka olisi räätälötyt tähän palveluun. Ja, jotka on täysin kotimaisen voimin ja kotimaisista materiaaleista tehty.
8: Eli ainakin kotimaisia soittimia hankitte?
6: Ja kyllä, se on ehdottomasti tässä tähtäimessä. Ja varmasti sitten myös lisää noita vintage-soittimia, kun sopivia sellaisia tulee. Ja kyllä me halutaan vähän kuulostella kentältä, että minkälaisia toiveita on.
8: Teillä on nyt toiminta ollut suunnilleen viikon verran tavallaan epävirallisesti jo käynnissä. Missä määrin muusikot on tähän mennessä ehtinyt osoittaa kiinnostustaan tätä palvelukohtaan.
6: kohtaan? No kyllä, sieltä on tullut nyt jo varauksia, että hassua, että vaikka... Niin kuin Tosiaan me ollaan virallisesti avaamassa palvelu vasta marraskuun alusta, mutta nyt on voinut jo alkaa tekemään varauksia ja sinne on varauksia jo tehty, että kyllä kertoo siitä, että, että tämmöiselle palvelulle on kysyntää.
8: Lauri Porra, olit näköjään saapunut tänne perehtymään MES Soitinpankki-toimintaan. Miltä tämä vaikuttaa? muusikon näkökulmasta tällainen palvelu.
5: No, tämä on oikein mielenkiintoinen ja hauska tavallaan vastapaino. Tälle klassisessa musiikissa on ollut näitä, näitä soittimia muun muassa Osuuspankilla ja mikä on just Kasimirille mennyt Stradivarius, niin sitten meillekin on mahdollisuus saada lyhy- lyhytaikaislainaan tai vuokraan tällaisia soittimeja, mihin muuten ei olisi oikein Oikein mahdollista päästä käsiksi. Mun mielestä tämä on tosi, tosi kiva ja lupaavan näköinen, lupaavan tuntuneen alku.
8: Markus Nudenstreng ja Puuhamiehet tossa mainitsivat, että tällainen palvelu olisi tai on aika tärkeä ihan senkin takia, että me puhutaan niin kallista instrumenteista, että muusikoilla ei ole niihin varaa. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
5: Joo, no nois tuossa nimenomaan, nimenomaan tossa on tosi monta tosi kallista akustista kitaraa, että Sellaisia ei noin vaan, noin vaan. saa. Niitä on nykyään myös hankala löytää. Et siinä mielessä se on tosi kiva, että on tuollaisia vanhoja soittajien lähellä. Just toi, mikä nostettiin esille myös, että monet näistä näist ton, ton ajan ja ton laatuluokan soittimista on päätynyt yksityiskeräilijöille. Et ne on myös monet sellaisia, mitä ei pääse soittamaan, niin tämä on mun mielestä just hyvä, että tällaista on...
8: Koskeeko tämä vastaava ongelma myös on omaa instrumenttia bassoa?
5: Joo, 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 siis noissa tietyissä vanhoissa soittimissa, mutta mut onko se niin eihän musaa ole pakko tehdä noilla tietyillä vanhoilla soittimilla. Et musaa on tehty aina kaikille soittamille, että et, et, en mä usko, että se musiikki jää tekemättä sen takia, että siihen ei saa jotain 1900-luvun Martinia, mutta se on tosi kivaa, jos saa.
8: Ja ilmeisesti Soitinpankissa ei ole vielä kovin suurta määrää, mutta voisitko kuvitella, että itekin täältä jossain vaiheessa menopelien vuokraiset?
5: Öö, joo, no, näin alkuahan tässä näkyy puhamiesten preferenssit niin kuin erittäin, erittäin selvästi. Mutta varmaan tänne niin kuin voisi toivoa, että tulee, tulee erilaisiin musiikkityyleihin tuleviin so- ja erilaisiin soittimiin, Nyt ollaan aika vir- virvelijää akkaripohjalla. Liikenteessä, niin etenkin nykypäivänä, kun studiosessioita käytännössä kattoa ei enää ole sellaisenaan kuin vanhana, niin esimerkiksi mikrofonit olisivat sellaisia. Vanhat putkimikrofonit olisivat sellaisia, mitkä varmasti olisivat tosi hyödyllisiä ja syntikoita nostettiin jo esiinkin. Niin sellainen kiinnostaa. Ja itse asiassa että mullakin on tosi paljon bassa, että Mä en näe mitenkään mahdottomana, että, että vois vaikka laittaa, antaakin tänne hallinnointiin muutama soittimen jossain vaiheessa. Jos ei tarvi. Toimittaja oli Laura Haapala. Yle Radio
0: yhden etnoillassa tänään musiikkia Euroradion kansanmusiikkifestivaalilta viime heinäkuulta, muun muassa tämä islantilainen Rakka Gröndal. Tässä yksi illan, etnoillan solisteista islantilainen rakka Gröndal. Kultokuume oli tältä tiistältä tässä. Huomenna taas uudet juonet vieraana emeritusprofessori Yrjo Varpio. Kuulemiin.